0: Saludos amigos de este recorrido hacia el Cendra, gracias por estar aquí. Hoy quiero presentarles una información extraordinaria, siguiendo la secuencia del entendimiento del verdadero origen del ser humano. Iniciaré con una primera parte de una entrevista realizada por el hermano Akamani, por su nombre clave, a la doctora, bibliotecaria, documentalista e investigadora ecuatoriana Ruth Rodríguez Otomayor. Esta entrevista en su formato original la pueden encontrar en YouTube en el canal Enigmas 360 grados con el nombre Preamérica, la cuna de las civilizaciones y su origen atlante. Y vale la pena su plena difusión, porque lo que la doctora nos relata con gran entusiasmo, son datos que rompen las estructuras de todo lo convencional que tenemos prefijado sobre la historia del hombre en la tierra. Haré como les digo una secuencia de tres programas sobre esto, una primera y segunda parte que se refieren enteramente a la entrevista con la doctora y en donde podremos escuchar toda su divulgación. Y una tercera parte, en la que intervendré con puntualizaciones, criterios al respecto de sus revelaciones y claros cuestionamientos también. Porque lo presentado en este espacio, Sendra, no necesariamente es una nueva doctrina a la que se la tenga que seguir ciegamente. No, por el contrario, siempre y les consta, en cada programa, y oportunidad que tengo de mencionarles Aliento al discernimiento propio Y por supuesto con respeto Y mucho respeto a las revelaciones de la doctora Sotomayor También tengo mis propios eh, pareceres, criterios, opiniones Y en algunos puntos reforzaré incluso sus revelaciones Vamos pues a escuchar esta entrevista
1: ¿Cuántos años eh, lleva eh, investigando, doctora?
2: Llevo desde el, el 1975, porque yo vine aquí a España con una beca, que todo es como un tejido para poder eh, cumplir esa misión que me he tomado yo. Me dieron una beca para hacer estudios de posgrado eh, de documentación para, porque los documentalistas somos los que recuperamos las pruebas Para demostrar cualquier hecho científico, histórico Entonces me iba a especializar en eso para organizar centros de documentación científica Y me gané una beca de posgrado, entonces aquí en Madrid Así que eh, yo venía con la idea de investigar en los museos, archivos, bibliotecas la existencia de tipos de libros preamericanos Porque en la escuela de bibliotecarios de la universidad Había una materia de cultura superior Que eh, se llamaba historia de libro Pero la persona que la dictaba Solo se refirió a los tipos de libros de Europa y Asia Y de América no tocó nada Como que allí no había existido nada y era un eh, escritor de ahí de prestigio, pero no se había informado él. Así que yo venía, no me creí eso, dije, no puede ser que en un continente tan enorme como es el nuestro, no haya existido tipos de libros. Así que cu cuando llegué aquí, empecé a indagar en los museos y bibliotecas, colecciones particulares. Descubrí que en toda Europa están regados... Diversos tipos de libros De diferentes materiales Y formatos Y entonces ah. al empezar a estudiar Dedicarme yo a eso Renuncié a un cargo que me iban a dar En el archivo histórico De documentalista Porque me habían becado ellos Con los pasajes Con un convenio conmigo Porque la beca solo eh, Cubría los estudios La beca de aquí de España entonces, ellos, a través de un artista, es decir, de un poeta de allí que me conocía a mí, él habló para que me concedieran, pues, los pasajes. Así que después mis padres devolvieron ese dinero porque yo decidí quedarme. Porque dije, alguien tiene que hacer una obra. Porque nadie había estudiado el contenido de esos libros. ¿ah? Ni nadie había mencionado de su existencia. Aquí los exhibían en los museos, ah, bibliotecas, archivos y eso, pero no se había estudiado, solamente aquellos que pertenecían a los aztecas y mayas, a las mujeres, que ni eso no, no, no explican los historiadores que la industria del papel para elaborar los libros plegables con escritura jeroglífica en el territorio azteca y maya era una industria de las mujeres. ¿Ah? nunca se ha dicho eso entonces es. incluso la National Geographic de Estados Unidos publica libros con ilustraciones que hacen los ilustradores de ese editorial haciendo aparecer que son los hombres los que elaboran los libros plegables pero no es así eso es falso son las mujeres así que yo pues me observé todas estas deficiencias y que solo es de ese tema hablaban, pero no se da una cátedra de la historia del libro preamericano en ninguna universidad, y yo dije voy a hacer una obra, así que me puse a trabajar hice una obra de seis tomos en un principio comenzando desde Alaska hasta la Patacuña de todos los tipos de libros encabezando ese trabajo, los vestigios rupestres, que tenemos pinturas rupestres y petroglifos donde se encuentran las primeras manifestaciones de la escritura y del registro de la información pero después me di cuenta hacia el 2013 más o menos que la sabiduría irradiaba de los Andes y que con los elementos culturales se podía hacer una cronología así que me di cuenta de que desde los Andes había que empezar el estudio y reformé la obra, comenzando con los vestigios rupestres, luego después los tipos de libros líticos que son ya en la era antediluviana y ya los símbolos, eh, o sea, los sistemas de escritura han evolucionado. Y hay libros eh, de contenido científico, histórico y filosófico esotérico. Así que yo organicé ya, y la obra tiene ahora cinco tomos. Pero está inédita, porque aquí en España es un tema polémico. Y yo pues estaría en peligro de publicar esa obra, porque yo la dedico. Encontré un documento de... En ese tiempo yo estaba joven, ¿no? Encontré y estaba con toda la... Eh, ¿Cómo se puede decir? La energía de la juventud que te da eso, que te enfadas por las cosas que son injustas. Entonces me di cuenta de todo. Encontré un documento en que se habla de cómo murieron los eh, sabios, los héroes de la época de la invasión europea, de los nativos. Y en manos de quién y cómo habían muerto. Entonces yo pues desde... ...Estados Unidos y todos los países van nombrándolos... ...a todos los por ejemplo el territorio maya... ...habla de los que eran los sabios que enseñaban... ...en las universidades mayas y aztecas... ...que los mandaron a las minas y ahí se murieron... ...los, eh, los invasores europeos pues... ...entonces claro yo me sentí con una energía... Eh, ...para combatir todo eso... ...y estaba enfadadísimo con lo que había hecho España... Entonces dediqué esta obra a todos esos héroes y esas víctimas de esa invasión. Y está así, pues entonces claro, si yo la publico aquí, la ultraderecha me manda a matar a mí, digo yo, ¿no? Entonces, pero no, propuse en un editorial, pero el que lo dirige, el que me ha estado publicando hasta ahora, eh, no tiene una visión cultural de la importancia que tiene esa obra. Y entonces me dijo que como eran cinco tomos, eso no le veía un rendimiento comercial. Y le digo, pero esto se puede vender en las universidades, porque es la otra historia y no la conoce nadie. Pero no, dijeron que no, que no podían admitir esa obra. Así que yo esperaba que las universidades de allá de América me publicaran esa obra, pero no he tenido oportunidad. Yo quería llevar al Ecuador la obra. A la Universidad de Guayaquil, porque ahí me publicaron una historia de las bibliotecas nacionales de todo el mundo, y entonces eso fue el 71 que me, me publicaron a mí esa obra, y tuvo éxito, tuvo comentarios favorables de ahí de la, del periodismo de ahí de Guayaquil. Entonces estaba pensando entregar allí la obra, pero resulta de que. Por otro lado, presenté un proyecto en el Ministerio de Cultura para hacer un, eh, un estudio de los símbolos escriturarios y la primera fase era hacer aquí en el Museo de América y de los símbolos etnológicos de las etnias, los emblemas de las etnias, los símbolos etnológicos recuperados de las reliquias, ...del Ecuador que están en el Museo de Antropología de Madrid... ...y en el Museo de América los símbolos escriturarios... ...pensando que me iban a dejar trabajar con todo el fondo... ...sabe, y tenía un aval del Archivo Histórico de Guayaquil... ...y de la Universidad para hacer ese trabajo... ...la segunda fase era recorrer todo el Ecuador... ...y recuperar los símbolos... ...involucrar a los historiadores oficiales que no hacen nada para que recuperen los símbolos los estudien, los analicen los interpreten y los aporten para hacer ese diccionario o enciclopedia y hacer lo mismo viajando por todo el, el continente pero el proyecto estaba valorado en 100 mil dólares y lo presenté al ministerio de cultura y me dijeron que no tenían presupuesto entonces ya no tenía quien me ayudara pues, y se quedan con el proyecto yo hago aquí sola, en el Museo de América y en el de Antropología, la primera fase. Y cuando ya estaba para terminar, imagínense, me, me mandan una, un informe de prensa de Quito, que eh, había un, un individuo que no se conocía nunca de nada, porque no había escrito ninguna obra, un nativo mestizo, que había hecho la segunda fase de mi proyecto, pero no me nombraba, claro, había hecho como un catálogo, siguiendo mis instrucciones, recorriendo todo el Ecuador, y entonces presentaba las reliquias que tienen escritura. Así que, sin interpretarlas. Y el Fondo Europeo le había dado dinero para hacer ese proyecto, entonces yo escribía al Fondo Europeo, diciendo que era la segunda fase de mi proyecto, enviándoles todos los datos de mi proyecto y que, que cómo ha sido eso que, le, que se han robado, pues no me han plagiado el, la segunda fase entonces me dijeron que tenía que reclamar tenía que reclamar tenía que reclamar perdone eh, en, el, en, en, el museo, eh, digo, en el en el ministerio de cultura que era el que había solicitado la ayuda para ese individuo al fondo europeo, fíjense Y a mí me rechazaron el proyecto Diciendo que no tenían eh, fondos económicos Y tengo eso y ahora va a salir Seguramente en este mes, a fines de este mes La primera fase en un libro Lo voy a sacar y voy a poner la denuncia Porque esa es la prueba Porque ahí nunca han investigado nada Acerca de los sistemas de escritura Cómo es que ahora se les ocurre Porque desprecian a los nativos los mestizos los tienen relegados, como en toda América, para la servidumbre, ¿sabe?
1: Así es, doctora. Y eso es muy importante, lo que acaba de mencionar, precisamente todo el desarrollo de, eh, de su trabajo y cómo sí. se debe de, de comenzar a apoyar, ¿no? Y sobre todo sí. estas, eh, estas nuevas publicaciones que vienen sosteniendo cada vez más, más toda, todas estas grandes investigaciones. Y me gustaría que nos comenzara a platicar, sobre todo, eh, puso en contexto algo muy interesante. Eh, todo inicia en esta parte de los Andes, ¿no? Toda esta investigación. Sí. Y surge, y lo más popular que surgen es estas eh, planchas líticas, ¿no? Las planchas de oro, sí. las planchas de plata. Platíquenos un sí. poquito ese contexto de sus hallazgos, de esta historia preamericana, porque sí. de ahí surgen varias preguntas muy importantes de, de, de sí. su investigación.
2: Sí, la investigación de la historia de las bibliotecas empieza con las, eh, los libros, li, lo, lo, le he dicho, con los, los vestigios rupestres que marcan la era de la creación del proyecto humano. O sea, un, una etapa posterior a esa era. ¿Ah? Que es cuando se, allí se inicia... Eh, la presentación de las primeras manifestaciones de la escritura y del registro de la información. Se supone que eran las mujeres las que hacían esas pinturas rupestres y los petroglifos porque los hombres iban a la caza, a la pesca, en esos tiempos inicial, de, iniciales. Después pasa un tiempo de millones de años, yo digo, porque de ahí vienen ya los libros, en, en formato de piedras labradas y tablillas de piedra como las de la eh, cultura de ica de perú que es una cultura sino que los peruanos creen que es un lugar que se llama ica nomás pero hay una cultura que después de perú emigra eh, a colombia que antes era la con ninamarca quiere decir eh, el reino donde se adora al dios con que es una de las representaciones de la divinidad, como el fuego el fuego que arde en los abismos. Entonces, esta cultura se encuentra ahí en, las, en, en la zona de Santa Marta de Colombia, todavía existe, ¿sabe? Entonces, esta cultura hacía piedras labradas con símbolos escriturarios y de todas las ciencias, ¿ah? que yo digo que es una biblioteca de los constructores que hicieron Tihuanaco y las galerías subterráneas que atraviesan toda América, porque resulta que Tihuanaco se hizo de bloques de una piedra llamada Andesita y también esas galerías subterráneas son de esa misma piedra, esa roca volcánica porque el descubridor de estas eh, piedras labradas, el doctor Javier Cabrera de Arquea de Perú, mandó esas piedras a los laboratorios de aquí de Europa, de, tanto de Estados Unidos como de aquí de Alemania, para que las fecharan y las estudiaran. Entonces los alemanes lo que hicieron fue decir que esas piedras tenían 230 millones de años, la roca volcánica, pero el surco del grabado no lo podían decir. Por eso es que yo los comparo con los fariseos de la época de Jesucristo, que le fueron a preguntar a Jesucristo con qué autoridad hacía estos milagros. Y él les dijo, como vio en su corazón lo, el mal que tenían, les dijo, primero quiero que me digan, el bautismo de Juan era de los hombres o de Dios. Entonces ellos se retiraron, los fariseos, a hablar entre ellos. Y dijeron, si decimos que era de los hombres el bautismo de Juan, el pueblo se nos echa encima por haberlo mandado a matar, a cortar la cabeza. Y si decimos que era el bautismo de Juan era de Dios, el Sanedrín nos ataca. Mejor decimos que no sabemos. ¿Ah? Y así los alemanes dijeron que no podían determinar que la antigüedad del surco del grabado de esas piedras pero lo que sí podían decir es que esa roca volcánica tenía 230 millones de años y es yo pues al comparar que han hecho esa construcción de Tijuana en las cumbres de los Andes llevando que eso también es para los historiadores oficiales un misterio de cómo han trasladado bloques de 200 toneladas de peso y de más toneladas desde un eh, de, desde una montaña lejana ¿eh? y las cómo las subieron esos bloques a las cumbres de los Andes a 4000 metros de altura para hacer Tihuanaco y que todavía quedan ahí bloques caídos y todo que de las construcciones que hacían y, y esa roca de esa roca son la, es la biblioteca esa de la cultura de Ica resulta de que esas piedras labradas de Ica sirvieron de modelo para los eh, como es eh, los sistemas también que tienen acá en Mesopotamia ...de hacer piedras labradas... ...donde registraban su historia... ...claro... ...es el modelo que siguen ...acá en, en... ...digo en, en Asia... En, ...digo en, en Mesopotamia... ...es el mismo sistema... ...eh... ...con diferentes sistemas de acá de escritura... ¿ah? ...entonces... ...luego ve, tenemos... ...otras piedras labradas que me han mandado fotografías... Que me parece que son incluso más antiguas porque resulta que las piedras de ica tienen todos se puede ver exactamente porque hay diferentes ciencias que se han grabado allí hasta medicina y cirugía todas estas cosas e eh, implantes de, de, de hemisferios cerebrales y todo eso y entonces eso todavía no se ejecuta aquí en nuestra época, no se hacen esos trasplantes, o sea que son, eh, es una biblioteca de muchas ciencias, hay como 1700 piedras, algo así, que son, constituyen esa biblioteca de Ica, y allí se ve también que hay mapas estelares, o sea de cartografía, sección de cartografía, otras de medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes ciencias que se han grabado ahí en esas piedras. Pero se ve, tú lo ves exactamente, ¿no? Que han grabado, por ejemplo, hay una que se ve montado en una nave, una persona, que eso, por eso la historia oficial como eh, desprecia a los nativos y, y sigue lo eh, enseñado por los curas que dice que eran salvajes, brutos, hordas sanguinarias y que no sabían de ciencias, ni de artes, ni de nada, entonces no dan crédito que ellos hayan grabado esas piedras, y, y atribuye que dice que son falsificación, entonces, pero, yo he visto esas piedras, y que hay una que va, una nave en forma de pájaro, y un guerrero allí va con un catalejo, un observador, va viendo los dinosaurios y todo, esa es la imagen de esa piedra, pues esas naves en forma de pájaro se describen en la India, que se llaman sacunas, ¿sabes? Porque dice que en la India fabricaban ese tipo de naves. Bueno, resulta de que la historia oficial rechaza todo eso porque desprecia a los nativos, ¿ah? pero no han estudiado a fondo las cosas. ¿ah? Eso se ve que ellos no han estudiado, como desprecian a los nativos no dan importancia pero ahí se ven las imágenes perfectas ¿ah? de lo que ellos han querido registrar pero hay otras piedras por ejemplo una biblioteca de 800 piedras que me han mandado los nativos que todavía sobreviven en Puerto Rico para que yo estudiara me han mandado una obra y que dice las piedras del padre Nazario porque fue un, un cura que cuando iba a morir una nativa le fue a confesar que vaya a un sitio donde había un, habían ocultado una biblioteca de 800 piedras. Pero esas piedras no son como las de Ica, porque estas son, mire, son en forma así como de una, como, como de una oruga así, de una crisálida, ¿ah? Y entonces, pero son eh, solamente esbozados, esbozadas las imágenes y es el cerebro de uno que interpreta, porque hay hasta personajes con tocados, se les ve la ropa, todo, pero no está bien definido todo eso. Y encima han hecho los símbolos y me las han mandado para que yo estudie a ver qué tipo de sistema de escritura es que han registrado ahí. Así que...
0: Doctora. Estábamos
2: en que esa, esas piedras de eh, estas culturas de los eh, de Puerto Rico son de la cultura de los Taí, los Taí que cuando llegaron los españoles a Cuba, ellos estaban allí.
1: Sí, doctora, pero, pero qu quisiera hacer un, un paréntesis. Cuando usted habla de, de las letras hebreas, de, del idioma hebreo, eh, aquí en México... Eh, no sé si usted haya tenido la oportunidad de estar en Veracruz.
2: No, no he estado en Veracruz.
1: Bueno, eh, aquí existe un museo que se llama Tres Zapotes en Veracruz y existe una estela, una estela mm. eh, con una fecha que marca el año 32 antes de Cristo. Obviamente Así. depende de la interpretación de, de cada claro. estudioso, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué fecha sería?
2: Es Pero las fechas que ponen con el carbono 14 y la mm -hmm. dendrocronología, Que esco. los creadores de esos métodos, que son científicos modernos, europeos y norteamericanos, no han querido contradecir la cronología impuesta por los curas que dijo que era un continente nuevo y poblado de salvajes. Entonces ellos han adaptado las fechas que arrojan sus métodos a esa falsa cronología, por eso le dan 500 años antes de Cristo, a nuestras culturas, hasta 3.000, 6.000, de ahí no pasan, porque dice que no tienen, hay orden de aquí de los europeos, de que la, los que dirigen, los que son los que encabezan lo, a la arqueología y antropología, que no se puede pasar del neolítico europeo,
1: Exactamente. para hablar
2: de América.
1: Exactamente, y... Todo esto que nos dice es bien, mucho, muy importante, porque, bueno, eh, usted sabe que en la parte de Veracruz eh, es un núcleo olmeca, ¿no? que, sí. bueno, se ha manifestado Perfecto. a través de la historia, que es la cultura mesoamericana más antigua. Pero sí. es curioso, y le vamos a hacer, eh, pues, llegar precisamente fotografías,
2: ah, porque bien.
1: esta estela tiene tres letras presumiblemente arameas o hebreas, no lo sí. sabemos. Precisamente no, sería una labor de poderlo compartir y que usted lo pueda también no? analizar.
2: Sí, 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 porque en el Ecuador también hay un sello que está aquí en, la, en el Museo de América que tiene unas palabras del hebreo que habla de la divinidad y de una puerta. ¿ah? Bueno, y hay otros símbolos más, pero hay símbolos hebreos en ese sello, ¿sabes? Lo que pasa es que los libros, por ejemplo, ya posteriores, que son de la era de oro y de plata, que son esos libros de láminas metálicas, de metales preciosos, tienen escritura gublítica, que es el origen del, del arameo. Yeah. Y eso lo ha descubierto un eh, sabio, ítalo-argentino, que la, lastimosamente murió el 2002, que se llamaba Gabriel Danuncio Baraldi, y sus obras no se han publicado, no se han traducido al castellano, están en eh, en portugués, porque él vivió en Brasil, y le dieron un premio de la historia, Clio, el premio Clio de la historia, porque descubrió que eh, la lengua eh, de los eh, de la cultura de los tupihuaras, que era de la raza huara de tihuanaco, es el propio eh, la, el, la, el propio sistema de escritura la escritura de esta cultura es la propia de los que se llaman hititas, que están en Asia Menor, él descubrió eso y, y publicó unas obras que se llamaban Os Hititas Americanos y a descoberta ...pero no se han traducido al, al castellano... ...eso es la lástima... ...y ahora se pueden las, ...las personas interesadas... ...comunicar con la hermana de él... ...que vive en Brasil... ...y seguramente ella debe tener las obras...
1: Uh
0: -huh. ...y,
1: y usted, usted, usted... nos ha hecho referencia en este momento... ...hacia los guaras... Sí. Eh, ...qué relación podría tener... ...en estas fechas... ...no, de su aparición... Aquí en Preamérica Con los Olmecas, por ejemplo Ah, mire, aquí los lo tiene. Ush
2: los Ushmecatl Son los que ustedes llaman Olmeca Revitalizando el nombre Ush es u l, -l apóstrofe mecatl. ¿Tú sabes qué significa Ushmecatl? Eh,
1: no, no, eh, no el, me el, el Mecatl es como una cuerda
2: pero eh, claro. podría ser un
1: linaje precisamente
2: ¿Sabe qué es? ¿Qué significa Ushmecatra? Significa los sabios Que conocían la medida de todas las cosas Yo wow. considero que ellos Proceden del Amazonas ¿Sabes? Porque ellos llevan el caucho ¿ah? El huleo caucho Y las pelotas de caucho Para hacer el juego de pelota. ¿sabes? Ellos llevan del Amazonas esa eh, ebea elástica ¿ah? y llevan las pelotas de caucho zapatillas zapatillas deportivas que usaban allá los preamericanos con suela de caucho para jugar el juego de pelotas ¿ah? Muy bien. en España no tenían nada de eso, los campesinos usaban unas como alpargatas llamadas albarcas y se morían de frío de allá de América trajeron las, las zapatillas de caucho las botas de cuero ¿Mm? entonces los ushmecatl mecatl quiere decir cuerda de medir por eso ellos eran los sabios que conocían la medida de todas las cosas pero tenemos que hacer un orden porque estábamos hablando de los tipos de libros. Uh
1: -huh, exactamente.
2: Entonces, los tipos de libros no son solo piedras labradas, sino que hay tablillas de piedra. Por ejemplo, yo he interpretado esta que estábamos ahora hablando de la raza Huara. Esta tiene escritura criptográfica o hermética que se descubre al invertir la imagen de la reliquia se transforman los símbolos mira, esta es una Cierto. mujer es de la raza huara esta reliquia que la tenía el cura Crespi que re, le habían regalado reliquias los nativos de ahí, los últimos guerreros solares que se llaman Shuaras, de los del Amazonas y entonces entre esos están los libros en metales preciosos que él conservaba, de esas galerías de los tallos que le habían regalado esos nativos, entonces ...entre esos estaba esta tablilla... ...que es de piedra... ...yo... ...me mandaron varias fotos... ...de diferentes reliquias... ...para que las estudie... ...entre esas vino esta, esta imagen... ...entonces yo... ...pedí permiso al que me envió... ...que no sabía... ...nada de esta pieza... ...para que yo le diera su, la opinión... ...entonces me di cuenta... ...yo siempre hago los descubrimientos... ...a las 2 de la mañana... <ríe> cuando ¿Seguro? yo estoy trabajando por la noche entonces se me ocurre darle la vuelta a la imagen y los símbolos cambian por ejemplo estos son espejos astronómicos de agua ¿ah? los primeros que habían, que son cóncavos y luego aquí hay un símbolo de dos puntas de flecha que se encuentran ¿ah? mira estos ¿Ah? este símbolo representa guerra según los estudios que he hecho yo y basándome en un trabajo de una norteamericana Carol Patterson Rudolph que estuvo en la zona de Nuevo México, se fue a vivir ahí y los nativos le revelaron el significado de los símbolos escriturarios de esa zona, entonces entre esos está ese que ya dice que significa guerra dos puntas de flecha que se encuentran este símbolo hasta lo encuentro en Babilonia ¿Por qué? Porque los quien fundó Babilonia? Los mayas Después de estar en la India Viajan a Mesopotamia Y fundan Babilonia Y todas sus dinastías Luego al regreso De allí de, de Mesopotamia Es cuando se instalan En la zona norte Y centro de Preamérica Y fundan las ciudades monumentales de México y de eh, Guatemala de Cuauhtemayán pero ellos no eran de México, los mayas ese es otro tema, uh -huh. ellos son de la Atlántida,
1: es eso correcto.
2: está registrado en los Vedas que yo descubrí al estudiar los Vedas, porque al estudiar los nombres nativos que esa es otra obra que he hecho yo de tres tomos revitalizando los nombres del reino de los quitus allí este, encuentro nombres mayas nombres de, del sánscrito etcétera y me pongo a estudiar los libros de la India que son históricos y sagrados no y con una enseñanza superior y ahí pues se registra gran parte de nuestra historia y ahí descubro la historia real de los mayas que después de hundirse la isla se instalan en la zona ...de los Andes... ...formando parte de un reino... ...que se llama... ...reino de los Quitus. ...yo no sé si eran ellos mismos... ...los que han fundado ese reino... ...pero es posible... ...porque están ahí todas las etnias mayas... ...formando parte de varios estados... ...están hasta los mayas huishkas... ...huishkas son... ...los grandes sabios... ...de sangre real... ...que formaban a los emperadores andinos los huishcas, por ejemplo eh, maya huishcas eh, yara huishcas de Perú y huanca huishcas están ahí en la zona de, de la provincia del Guayas y de los ríos, que antes era el estado de los huanca huishcas en el reino de los quitos bueno, en el estado de los manaví están <coughs> están también una, una etnia maya los can. Que los curas le cambian el nombre. dice Cansebí ¿ah? con C. Para que se ocultara la historia. ¿Sabes? Claro. Son los can. Los can. ¿Sabes? Y ahí los otros también. Este, los itzaes. Todos esos están allí. Formando parte de los, los chanchanes. Chanchanes es el verdadero nombre de los mayas. Chanchanes. Quiere decir el pueblo de la serpiente. ¿Sabes? Así que bueno, esa es aparte ya de otro trabajo que he hecho yo, de la revitalización de los nombres de tres tomos. Y entonces, pues estábamos en esto de las piedras labradas, que esta es una piedra labrada, una tablilla, y entonces habla de una historia. Esta es una mujer, mira, en el centro de un rectángulo, y aquí tenemos lo, alrededor todo, están los espejos, astronómicos de agua, acá se repite esas puntas de flecha luego ellas tienen las caderas unas puntas de flecha que presionan las caderas ¿ah? de la mujer, la mujer tiene las orejas horadadas y alargadas, que ese es un distintivo real de la raza solar al darle la vuelta, ah, aquí también es interesante porque hay unos casilleros con unos símbolos y aquí en los bordes del rectángulo, que aquí se han borrado con el paso del tiempo y todos los, las, eh, ¿cómo se puede decir? Todo eh, el tiempo que la tablilla ha ido por ahí rodando. Entonces, eh, todas las vicisitudes que ha sufrido la tablilla se han borrado un poco los símbolos de aquí, de los bordes. Pero estos son muy curiosos, pues son unos casilleros a ambos lados Mira,
1: aquí. ¿Cierto? Sí.
2: Y entonces, al darle la vuelta, esta mujer tiene un rictus de enfado y tiene las manos sobre el pecho. Es mujer porque tiene pechos y no tiene órgano viril. Al darle la vuelta, la mujer desaparece y se transforma en otros símbolos. Los espejos astronómicos cóncavos se ven como por detrás los casilleros que tenían símbolos se desaparecen los símbolos y están los casilleros vacíos y observando bien, hay escritura cuneiforme dentro de las tablillas, por aquí todo esto son cuñas de la escritura cuneiforme este símbolo de las puntas de flecha se perfilan como aparece en Babilonia cierto al estudiar yo aplicando el cómputo maya descubro que marca unas cifras que constan en la cuenta larga de los mayas y que señala una guerra que se produjo no en los andes porque esta tablilla es de la raza guara de tihuanaco, la primera raza blanca de cabellos rubios, ojos azules que estaba integrada por los caras, que se escribe con K, y quiere decir el guerrero que va a la cabeza, los caras Ocarios, los íberos, que salen de ahí, de Tijuana, los tupiwaras, que te dije que son los hititas, los macas, que se escribe M-A-K, a s, -S macas, ¿ah? y esos los descubrió Herodoto, que estaban en Lidia, las costas de Lidia, pero él no sabía de dónde eran, y los describe que usaban un peinado con un tupé, que después se pone de moda en Egipto, ¿Ah? los Macas, esos son de Tijuanaco. mira, entonces lo que relata esta tablilla, al aplicar el cómputo maya, las altas matemáticas mayas, resulta de que, te relata que hubo una guerra, en Persia, en que, la dinastía solar, que eran los pastores, invadieron la tierra de los de la dinastía lunar, que eran los agricultores. Y es que es cierto, porque en los Andes, las mujeres son las que inventan el calendario lunar y ahí surge la agricultura. Eso lo demuestro yo con un eh, sistemas de cómputo que ellas tenían. Que era base de fichas. Yo traje por aquí para mostrarte, a ver si lo he dejado por aquí cerca. Unas fichas que son de uno o dos centímetros, que se llaman muyuquipus. Mira, yo tengo unos ejemplos. Mira. Cierto, sí. Son esculpidas con una lente. Y ahí registran, hay de diversas formas geométricas. Estas son discoidales. Mira, tengo varias, porque se formaban como collares ¿ah? y era un verdadero ordenador ecológico ¿ah? para el registro de la información y ellas tenían un sistema de escritura que se llamaba URI, ¿Sabe? URI. Y con eso registraban la información y cumplían las cinco actividades de un ordenador moderno, entrada de datos, Almacenamiento Control, salida de datos Y una función adicional De calculadora Era un ordenador ecológico Llamado Muyukipus Y con eso Ellas inventaron el calendario Lunar, mira Yo compré a una persona Que estas son otras Fichas de México De que las vendía Una persona En la calle de Madrid, en una de las calles céntricas de Madrid, dice que era un empleado que había ido con unos, unas personas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a México para hacer estudios ahí, pero era de los que van a cavar las tumbas y todo eso. Y él había cogido reliquias y las estaba vendiendo. Aquí ves, si tú estudias lo de los cómputos mayas, la última piedra es esférica de una piedra negra ¿ah? que es la que cierra la cuenta de los cómputos o sea de los nepo walsinsin de nepo no... claro en el... ahí está entonces las fichas aquí son más grandes y tienen los símbolos esculpidos mira ves entonces este es el mismo sistema lo que pasa es que las del Ecuador son en miniatura, como ves, y con este, este ordenador ecológico, las mujeres que gobernaron en la era antediluviana y la era de plata, crearon el calendario lunar. Y allí surgieron todas las ciencias de la agricultura, porque no se puede sembrar si no se sabe las fases de la luna. No se puede hacer una obra de ingeniería hidráulica si no se conoce, la influencia de las mareas, o sea, sobre las mareas de la luna, la influencia de la luna sobre las mareas. Entonces, surgen todas esas ciencias en la era antediluviana, hasta la ciencia de la de las operaciones quirúrgicas de alta cirugía craneana y uh -huh. la ciencia, ¿cómo se llama esto? Eh, la ciencia de la... Neurología.
1: Neurología. Entonces,
2: de la neurología surgen los Andes.
1: Y lo que nos acaba de mencionar, doctora, también es muy importante, sobre todo porque hay, hay dos partes que nos interesan mucho, que usted nos ha hablado acerca de la dinastía lunar y la dinastía solar, quienes sí. fabricaron precisamente este tipo de eh, metales líticos que son en plata o ya sean en oro. Y nos acaba de mencionar eh, cuáles serían esas bases para determinar cuándo es una era solar o cuándo es una era lunar o la dinastía lunar y la dinastía solar. La
2: dinastía lunar gobierna desde la era antediluviana y la era de plata. Luego viene la era de oro, que es cuando gobiernan ya los hijos del sol. El linaje solar, intipanacan y las mujeres, la dinastía lunar se llama... Kiyapanaka, en la India se llama Chandravansa, la dinastía lunar, y la dinastía solar se llama eh, Suryavansa, en la India, y ahí viene que en la India se describe, que es cuando yo descubro los eh, distintivos reales de esas dos dinastías, las mujeres, Tenían como, como distintivo real La transformación del cráneo ah. Alargándolo Que eso es Aparte de ser el distintivo real De las mujeres del linaje lunar Y de los hombres De los reyes lunares Porque eso se lleva a Egipto eso es una de las pruebas De que hay relación con el Egipto Entonces eh, Aparte de ser un distintivo real Es un método científico médico para acelerar el proceso de crecimiento del cráneo humano yo tengo un trabajo sobre eso estudiando ya los neurólogos modernos los que opinan sobre nuestro cráneo y nuestro cerebro que nuestro cráneo y cerebro crece pero es lentísimo ¿ah? el proceso de crecimiento del cráneo y del cerebro el desarrollo del cerebro se produce al... Eh, tener más actividad psíquica el cerebro, por eso en preamérica se crea en los Andes, el yoga, diversos estilos de yoga, y luego se lleva a la India eso, Patanjali es un maya del sexto linaje, que lleva los yogasutras a la India, por eso hay una escultura ahí, a ellos les llamaban los serpientes, ¿eh? porque tenían como símbolo, la serpiente, la serpiente emplumada y lesbástica, y la serpiente tiene un significado profundo, ¿sabes? Claro. no es que es porque, por la, porque ahora se han inventado, pero eso es derivado de los curas, la iglesia católica que no quiere que se sepa la verdad, porque eso le, le, le perjudica a ella, no es que ellos fueron los que difamaron a los nativos, y le cambia entonces, la historia, quiere, sí cambia la historia, entonces resulta que la serpiente, hay un gran sabio de allí de México que también a ver no me recuerdo ahora el nombre pero yo tengo aquí registrado el testimonio de él en esta obra el remoto pasado de México allí habla él de que el símbolo de los mayas de, lo, de, la, de la serpiente qué pasa aquí el símbolo de la serpiente de los mayas representa la unidad la unidad, la cabeza de la serpiente es son los sabios la cabeza de la serpiente son los sabios y el, el cuerpo es el pueblo de artistas y científicos que sigue a los sabios con disciplina no, son, no es un pueblo de esclavos ignorantes ¿Ah? Claro, Esto claro. representa la unidad, la búsqueda de la unidad que existe en el universo. Fíjate, eso lo aplicaban ellos, ahí viene el conocimiento de la filosofía de la comunidad cósmica, que buscan la unidad de los estados. ¿Ah? No el separatismo europeo inventado por los romanos, que asaltaban y dividían los los estados para aprovecharse ellos para entrar, que se peleen los, la, los países, se peleen las culturas, entre ellas destruir la unidad y entrar ellos como salvadores o árbitros y llevárseles todas las riquezas. ¿Ah? Ese invento de los europeos, comenzando por los romanos, que imponen sí. el sistema, el machismo, el materialismo, que está destruyendo el mundo, porque sí, con... ellos... En Estados Unidos siguen eso, la competitividad.
1: Comenzaron sí. a tergiversar, comenzaron claro. a tergiversar todo, todo
2: pero, todo, pero doctora,
1: doctora eh, también ahorita nos estaba comentando todo esto de la dinastía solar, lunar, sí. quizá todos estos vestigios que todavía están permanecientes, sí. unas son líticos, otros en piedra, pero también biológicos, podríamos hablar de biológicos con estos cráneos que se han encontrado alargados en Paracas.
2: Por eso te digo, los cráneos son de mujeres. Esos que son alargados son de las mujeres los de Paracas. Los reales de ellas, los de Paracas, Nazca y del Ecuador, que también ahí se han encontrado cráneos así. Sino que los que quieren destruir y no creen, no quieren creer en la sabiduría y la verdadera antigüedad de nuestras culturas, entonces dice que son de extraterrestres, ¿ah? entonces eso no hay que admitirlo, y la historia oficial no admite hablar de extraterrestres, ¿ah? porque entonces si tú hablas de ese tema, tu trabajo lo califican de, de ciencia ficción, mi trabajo es estrictamente histórico científico, las tablillas que estábamos, tenemos que tener un orden para hablar de los libros, las tablillas son de diversas clases, las tablillas líticas. Mira, aquí tienes otra tablilla que yo considero estas, estas, de estas que son eh, de mapas estelares. Ya no son piedras labradas, son tablillas líticas que después Moisés toma ese modelo de esos libros antediluvianos para ...también al hacer tablillas... ...que dice que recibe de la divinidad... ...en el monte Sinaí... ¿Ah? ...son dos tablillas que él presenta... ...con una escritura... ...que después las rompe... ...porque... ...el pueblo se le había desmadrado... ...y estaban dedicados a, a, a adorar al becerro de oro... ...y él, con la lujuria y todas esas cosas... ...y entonces él se enfada y rompe las tablillas... ...pero él copia... ...ese tipo de libro que estaba en ese tiempo en boga, ¿ah? a base de tablillas, mira, son tablillas pulidas, son mapas estelares, mira, y yo he, y, y yo he interpretado estas tablillas, ¿Ah? he estudiado seis tablillas, no soy astrónoma, pero he estudiado, basándome en un sello de Babilonia, donde ahí tenían, porque ya los mayas eran grandes astrónomos, Llevaron ahí pues la astronomía, las bases, que los propios europeos que se han volcado a estudiar lo de Babilonia, como son los norteamericanos, alemanes, ingleses, que no muestran las tablillas de la epopeya de la creación de Babilonia. Las tienen escondidas en el Museo Británico. Pero este Secharia es Asichin, estudia ese tema, pero no nos presenta los símbolos. De de las tablillas, esconden esas cosas y no presenta la foto habla de ellas y luego se pasa a hablar de los platillos volantes y bueno de, de los libros de la India tienen más de 9000 años y se basan en la enseñanza de los preamericanos porque allí consta en el Ramayana que los preamericanos encabezados por los mayas que eran grandes navegantes instruyeron a los brahmanes y arribaron a la India el 25 de diciembre, que eso también lo han ocultado, porque no les interesa y han cogido, han hecho el calendario este gregoriano, para hacer aparecer que Jesucristo nació el 25 de diciembre, y no se sabe cuándo nació Jesucristo, Jesucristo se suponen, suponen los eh, protestantes que pudo haber nacido en abril, o a, lo mucho, o a lo mucho en octubre pero nunca en diciembre porque dice que en esa época está el frío terrible la nieve, etcétera y no pueden andar los pastores paseando con las ovejas, ni se pueden hacer avistamientos de estrellas que ellos ahí dicen que seguían los magos, una estrella y los llevó ahí, se han inventado todo eso y la prueba está que han cogido el término la palabra con que se celebraba la llegada, el arribo de los preamericanos a la India, en los libros sagrados de la India, consta que se llamaba Naubiadana. Nauviadana. De ahí se deriva la palabra Navidad. Esa es la prueba de que estos, los, eh, los eh, católicos han robado ese término. Y han montado esa fiesta que se ha hecho como un lavado de cerebro a nivel universal, haciendo creer que fue ahí la fecha en que nació Jesucristo. Y ahora es una fiesta de lujuria comercial.
1: Con, concretamente... La gente ¿Se acuerda de Jesucristo? Sí, concretamente. Y, y esto es muy, muy importante, lo que nos está compartiendo acerca de todo este trabajo que, que viene sí. realizando, sobre todo por algo muy, muy específico, doctora. Eh, son muchas cosas que se están verificando con hechos concretos de sí. la historia preamericana. Es decir, los inicios ocurren aquí en América y de aquí emigran y, aquí
2: parte, allá.
1: y influencian Oriente, eh, claro. Europa, pero aquí es interesante, digo a, a reserva te ahorita te lo que nos lo comenta. Te sí, sí, mira,
2: yo interpreté estas ta seis tablillas de estas ah, okay. eh, son como 50 tablillas que las tienen en el Ecuador porque se descubrió eh, se descubrieron una serie de tesoros arqueológicos pero los ecuatorianos siguiendo el sistema de los europeos han clasificado dice, poniéndole el nombre del lugar a la cultura y no han investigado, resulta que el lugar se conserva el nombre de un colonizador hispánico llamado Pedro de Valdivia y le han puesto cultura Valdivia a la que ha hecho estas tablillas pero yo creo que es el príncipe Azura Maya, que era el más grande de los astrónomos que consten los Vedas porque los mayas son de la Atlántida y él era hijo del rey Kasyapa, el rey Kasyapa es como un prayapati le llaman allá en la India, quiere decir padre de la, de la humanidad uh -huh. ¿por qué? porque dice que tenía más de mil esposas y ¿Qué, ¿qué hombre va a tener mil esposas? puede tener un aré, pero no de mil esposas pero yo pienso de que era una cultura madre ¿sabes? entonces con su esposa Diti tiene a los gigantes o daitias. Y ya al príncipe a con la esposa di. Con la esposa Surazá tiene a los Shan Shanes, o mayas clásicos, Todas sus etnias mayas derivan de Surazá y del rey Kasyapa. Y luego, con la esposa Cadruca, esas son las principales, pero hay otras de las que nacen etnias del Amazonas, como los Li porque se nombra los Camaras en la India, que es un pueblo de Gran Abolengo y ahí están los Licamaras que son hijos del rey Cajapa y una princesa también ahí que la nombran ¿Eh? y luego con Cadru o Cadruca que es una de las principales esposas después de Surazá tiene a los nahuas esos son los que conocemos como Aztecas el pueblo de los nahuas que es el pueblo de los artistas por eso les llaman aztecas que quiere decir artista divino que es un título azteca pero su nombre es Pan Nahuas ¿sabes? ellos tienen, a la, son la, el linaje más antiguo de, lo, de la etnia solar más ah. antiguos que los hermanos Ayar del Perú y que es el rey Rama de la India que es del linaje solar ¿Ah? Ah. los Pan Nahuas o aztecas es el linaje más antiguo de la dinastía solar que tienen a Pantecutli que es el, el sol primigenio que adoran ¿ves? Cierto. yo he estudiado porque mis estudios con esto te digo, no son localistas de estudiar solo lo del Ecuador, no, mis estudios de toda América y estudio las culturas de forma universal para demostrar la presencia de los preamericanos los han expulsado de la historia universal y que ellos han llevado sus conocimientos a otras culturas en edades remotas.
0: Y bien, hasta aquí por hoy lo aportado por la doctora Sotomayor y la conducción de la entrevista por parte de Leo Bardo Peña. En el siguiente programa, la segunda parte y final de las revelaciones de la doctora, y enseguida, como tercera entrega de esta secuencia, un análisis de datos, correlaciones y hasta discrepancias a la altura. Muchas gracias por estar en este espacio. Sigamos caminando juntos hacia adelante. Que el camino hacia el alumbramiento se encuentra solo al frente, jamás hacia atrás. Un abrazo infinito.